0: Добрый день, это подкаст «Мои инвестиции». Я Лидия Михайлова. Я подведу итоги недели с 28 августа по 1 сентября. Индекс S&P 500 вырос на 2,5% за неделю, но показал первое месячное снижение с февраля. Рынок труда в США показывает признаки охлаждения экономики. Число открытых вакансий в июле – 8,8 миллионов. Это минимальное значение за два года – которая оказалась ниже ожиданий. Предварительные данные от компании ADP показали, что в августе частный сектор нанял наименьшее за пять месяцев число работников. Тем не менее, на экономическом симпозиуме в Джексон-Холл глава ФРС Джером Паул подчеркнул, что инфляция остается высокой, а политика ФРС будет жесткой настолько долго, насколько потребуется. Согласно опубликованной статистике рынка труда в пятницу, число рабочих мест в США в августе выросло сильнее прогноза, а безработица выросла до 3,8%. Считаем, что на этих данных коррекционный отскок пары евро-доллар вверх по евро может продолжиться до 1,1%. За неделю доходности гособлигаций США снизились с 4,25% до 4,11%, что привело к росту цен золота. Считаем, что в случае выхода новых слабых макроданных золото может продолжить подъем к 2000 долларам за унцию. Перейдем к обсуждению китайского рынка, который начал неделю с роста на фоне снижения гербового сбора в два раза. По сообщению Минфина, это позволит стимулировать слабеющий фондовый рынок и повысит доверие инвесторов. Считаем, что такой стимул, скорее всего, окажет краткосрочный эффект на рынок и будут необходимы более существенные стимулы для роста. Опубликованная статистика в четверг подтвердила сокращение деловой активности в промышленности Китая в августе. Официальный PMI в обработке составил 49,7. Это выше консенсус значений и значений июня, но по-прежнему ниже 50. PMI в секторе услуг 50 – 50,5. Минимум с декабря 2022 года. В пятницу Народный банк Китая снизил норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2% пункта с 6% до 4%. Изменение вступит в силу 15 сентября. Стоит отметить, что это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года. Такое снижение позволит высвободить ликвидность в размере 16 миллиардов долларов. Перейдем к российскому рынку акций. Российский фондовый рынок вырос на 2% на фоне роста цен на нефть до 88 долларов за баррель и ослабления рубля. Считаем, что акции экспортеров остаются хорошим способом сохранения сбережений. По сообщениям СМИ, Россия и Саудовская Аравия могут продлить на октябрь добровольное сокращение добычи и экспорта, что может подтолкнуть котировки нефти на обновление максимум в год. По нашим оценкам, добыча нефти и конденсата в России в 2023 году с учетом добровольного сокращения добычи и экспорта приводит к сокращению добычи на 2% год к году. Сезон публикации корпоративной финансовой отчетности завершился на этой неделе. Впервые результаты опубликовало большинство нефтегазовых и сталитейных компаний. Подробный разбор отчетности российских компаний можно прочитать в нашем телеграм-канале. Результаты нефтяных компаний оказались лучше ожиданий на 10% в среднем. Мы выделяем сильные финансовые отчетности у «Укола», «Транснефти» и «Башнефти». Прогнозы по нефтегазовому сектору, скорее всего, будут пересматриваться и дальше на фоне сохранения благоприятной макроконъюнктуры. Считаем, что высокая генерация денежного потока экспортеров позволяет предположить, что компании продолжат придерживаться дивидендных политик или вернутся к дивидендным выплатам на горизонте 12 месяцев, либо будут проводить МНА-политику или выкупы акций. Долговая нагрузка большинства российских компаний снизилась, а часть компаний имеет положительную чистую денежную позицию. Тем не менее, публикация результатов раскрыла и рост долговой нагрузки ряда компаний. К примеру, Газпром, Сигежа, Nvidio. Ожидаем продолжения объявлений промежуточных дивидендов от э, ряда компаний. Так, к примеру, на этой неделе Наблюдательный совет Алроса рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первые полугодие 2023 года. Они составят... 3 рубля 77 копеек. Это вблизи наших оценок дивидендная доходность около 4,4%. Мы продолжаем осторожно смотреть на бумаги, учитывая неблагоприятную ситуацию на мировом рынке алмазов. По нашим оценкам, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия могут составить около 1 триллиона рублей. Из них на рынок может прийти около 258 миллиардов рублей. Оно, скорее всего, дивидендные выплаты, большая часть из них, придет только в конце 2023-го, начало 2024-го года. Следите за новостями на телеграм-канале Мои инвестиции.